در ارتش آلمان سرجوخه زیاد پیدا میشد و اسم خیلی از آنها هم اشنایدر بود ولی فقط یکی از این سرجوخه ها در حال حاضر در یکی از پایگاه های مجارستان به نام شکارلی مستقر شده بود شکارلی محل کوچک سربسته بود که نیمی دهکده و نیمی آب گرم محسوب میشد تابستان بود روی در دفتر کار اشنایدر مقوای آویزان بود که رویش نوشته بودند صدور برگه مرخصی سین جیم اشنایدر اشنایدر پشت به پنجره می نشست و وقتی کاری نداشت بلند می شد و به جاده روستایی خاکالود نگاه می کرد او تقریبا هیچ وقت کاری نداشت دیگر فقط آنهایی که به شدت زخمی شده بودند در بیمارستان نظامی مانده بودند و کسانی هم که می توانستند خودشان راه بروند به خط مقدم جبه اعزام شده بودند در این ساعت دکتر اشمیتس در اتاق دو مریضی که صبح عمل کرده ایستاده بود سمت چپش ستوان مول 21 ساله قرار داشت که شکل پیرزنها شده بود و موجی از مگس دوروبر باندپیچی دستایش میپلکیدند و روی پارچه خونه نسرش می نشستند طرف دیگر ستوان باور قرار داشت که کم کم از حالت بیوشی در می و زیر لب چیزی زمزمه می کرد سرتاپایش باندپیچی شده بود و زمزمه مداوم او به تدریج مفهوم پیدا می کرد. بعد یک دفعه چشمانش را باز کرد اشمیت صدای زد باور اما میدانست که بیفایده است دستایش را جلوی چشم سربان تکان داد اما هیچ واکنشی نبود ناگهان کلمه را با وضوح کامل شنید بیلی و گرشه اشمیتس حیرت زده گوش داد این کلمه را نمیشناخت و نمیدانست به چه معناست ولی برایش تنینی زیبا داشت ساعتش را نگاه کرد پنجاه ثانیه بعد بیلی و گرشه به نظرش بینایت طول میکشید تا پنجاه ثانیه بعدی برسد در باز شد سرجوخه ای آمد اشمیتس به او اشاره کرد که ساکت باشد و به اقربه کوچک خیره شد با شنیدن بیلی و گرشه در ثانیه سیوم آهی کشید و پرسید چه خبره؟ سرجوخه گفت وقت سرکشیه و اشمیتس گفت الامیا اشنایدر بیرون رفت کنار پنجره ایستاد بیرون داشتند ماشین فرمانده را برق میانداختند همیشه پنجشنبه ها این کار را میکردند زل عقبی ساختمان به طرف راهن بود و در زل شمالی بخش جراحی قرار داشت در انتهای زل جنوبی هم اقامتگاه فرمانده بود پشت ساختمان باغ بزرگی بود که گاهی همسر فرمانده با پسر شش ساله شیطانش برای سواری آنجا میآمد هر بار هم به قسمت اداری میآمد و از دست جعبه های مهمات مشقی که روی در چاه فاضلاب قرار داشتند و به نظرش خطرناک بودند شکایت میکرد هر بار به او اطمینان داده میشد که به این مسئله رسیدگی میکنند اما کاری صورت نمیگرفت اشنایدر بیرون را نگاه میکرد که دید دختره که میوهفروش وارد حیات شد اسمش چارکا بود و چهارشنبه هر هفته میآمد فکر کرد امروز دیگه با آش حرف میزنم و یادش افتاد که هر چهارشنبه همین فکر را میکنند بعد دید که شارکا با مسئول آشپزخانه سر و کله میزند انواع ایما و اشاره را به کار میبرد و سعی میکرد قیافه یک کاسب حرفهای را داشته باشد اما آشپز به ساختمان اصلی آنجا که اشنایدر ایستاده بود اشاره کرد و دختر سر برگرداند اشنایدر شنید که صدایش میزند سرجوخ اشنایدر به اتاق کارش برگشت و یک فکر به ذهنش هجوم آورد 
ماشین فرمانده را چهارشنبه ها برق نمی و شارکا همیش وقت پنجشنبه ها نمی آمد. به گروه سرکشی برخورد که افسر بهداری دکتر اشمیتس به جای پزشک ارشد آن را هدایت میکرد. بعد اشنایدر و اشمیتس به طرف اتاق دیگر رفتند. سرگروبان گوشی را روی گوشش فشرد و گفت اطاعت جناب دکتر و گوشی را گذاشت. اشمیتس گفت چه خبر شده؟ سرگروبان گفت ما هم جا زدیم. برگشت و مهندس فاینهالس را تماشا کرد که نقشه پایگاه شکاردی را جلوی رویشان پهن کرده بود. سرگروبان گفت دستور داریم کار تغییر موضوع رو بر عهده بگیریم. و بعد گفت فاینهالس بریم ببینیم دستورات امروز آمده شده یا نه و روزنامه را گشود. تعقیب خیانتکاران آغاز شد. فاینهالس به همراه ماشین نویس از اتاق بغلی برگشت. اشنادر به او گفت اوتن برو برای اون سیگار بیار. سرگروبان به طرف اشمیتس و اشنایدر برگشت و گفت این دفعه باید همه کارا جنگی پیش بره. بهترین تشریفات اینه که فوری تعدادی نفر جمع کنین و سلاح در اختیارشون بذارین. از بین زخمی ها. اشنایدر پرسید سلاح جز تشریفاته؟ سرگروبان رنگ لبو شد. اشمیتس گفت میخوام فهرست این زخمی ها رو ببینم. سرگروبان آن را به اشمیتس داد. اشمیتس اسمها را زیر لب میخواند که ناگهان فریاد زد ستوان مول و سربان باور فیرست را روی میز پرت کرد و به سرگروبان خیره شد هر دانشجوی پزشکی میدونه که مریض بعد از عمل جرایی سنگین تا یک ساعت و نیم نباید از جاش چکون بخوره من ترجیح میدم یک گلوله تو مغز هر کدوم اینا خالی کنم تا اینکه بذارم ببرنشون نگاهش از اشنایدر به فاینهاس و سرگروبان چرخید اگه همه از دیروز میدونستن که امروز باید عقل نشینی کنیم چرا جرایی عقل ننداختن این دستور تازه امروز صبح رسیده دستور دستور و بیرون اشنایدر هم به اتاق خودش بند. اولین ماشین روشن شد و فرمانده به حیات آمد. صورتش مثل خرچنگ قرمز شده بود. اکنون اشمیتس کنار فرمانده که پزشک ارشد بود راه میرفت و دستای خود را تکان میداد. در همین حال دختر میوه فروش به اتاق اشنایدر آمد و با ایما و اشاره بحث شدیدی را آغاز کرد. اشنایدر گفت: بیا بریم ببینم میتونیم پولتو بگیریم یا نه. در راهرو اشمیتس را دید که گفت: حسابدار دیشب رفته. بعد رو به اوتن گفت افراد پشتیبانی را جمع کن برای تخلیه چند نفر را لازم داریم اشنادر پرسید پس دختره چی؟ اشمیت شانه بالا انداخت من که نمیتونم بهش پول بدم 
اشنایدر سعی کرد به دختر حالی کند اما متوجه شد او تا پولش را نگیرد از آنجا نخواهد رفت دختر گفت ناگیبارات و چند بار مشتش را به خود کوبید به سمت جنوب شرقی اشاره میکرد و ادای تانکا را در میآورد که نزدیک میشدند اشنایدر متوجه شد که ناگیوارات باید اسم یک شهر باشد اشمیتس را صدا زد و گفت دختره از حمله به یه شهر حرف میزنه آره دیشب از رادیو شنیدم از اینجا دوره اشمیتس آیی کشید و گفت کلمه دور تو این جنگ معنی نداره باید صد کیلومتری تا اینجا باشه و بعد از آنها دور شد وقتی وارد اتاق آن دو مریض شد سربان آهسته با خود میگفت بیلیو گرشه زربانگ این تکرار دقیق تر شده بود اشمیتس پرونده او را نگاه کرد سروان باور متولد 1895 شغل فروشنده مذهب پروتستان در زندگی این مرد چیزی نبود که جلب توجه کند بیلی و گرشه اشمیتس میدانست که هرگز معنی این کلمه را نخواهد فهمید ولی حاضر بود تا ابد همانجا بنشیند و گوش بدهد صدای بوغ در حیات پیچید و ستون ماشین ها به راه افتاد اشمیتس بیرون آمد و به اشنایدر گفت برای ما هیچ ماشینی نذاشتن؟ چطوری از اینجا بریم؟ اشنایدر گفت باید یه ماشین مونده باشه خود فرمانده بول داد اشمیتس گفت فراریا دارن میان و به سمت دهکده اشاره کرد که ادهی خسته و خاکالود با گاری از جلو آنها گذشتند اشمیتس گفت فرار فایده نداره با این سرعتی که اینا دارن میان آخرش جنگ بهشون میرسه از پشت سرشان صدای شدید بوغ به گوش رسید و ماشین فرمانده مجبور شد ترمز کند تا عرابه ها رد شوند فرمانده پشت فرمان بود و روی صندلی کنار او چمدانها و بسته ها تلمبار شده بودند پشت سر او زنش نشسته و بچهش را بغل کرده بود ناگان از پشت حیات فریادی به گوش رسید و سنگی به طرف ماشین پرتاب شد سرایدار بیمارستان بود که آنجا زندگی میکرد ناسزاگویان دوباره خم شد تا سنگی بردارد اما ماشین دوباره به راه افتاد دختر سوار گاریش شد و افسار اسب را گرفت اوتن گفت من باید مسلسلا و بقیه آتقاشقالا رو تو چای فازلاب دفن کنم به من کمک میکنین فاینالز فاینالز گفت باشه کمی بعد با سر و صدای ورود کامیون صدای اولین تانک هم به گوش رسید اشمیتس گفت بیاین این آتراشقالا رو بار کنیم راننده گفت خودتون سوار شین و این کسافتا رو بذارین همینجا باشه فاینالز گفت یکی از مریضا داره فریاد میزنه اشمیتس گفت من میرم سراغش شما را بیفتین آنها مردد ایستادند اشمیتس داد زد لعنتی آش شما باید برین اشنایدر پشت سر او رفت و بقیه به طرف کامیون رفتند اشمیتس گفت شما دیگه چرا موندین اشنایدر جوابی نداد سروان گفت بیلی و گرشه و بعد گریه کرد 
اشمیتس گفت دادگاه نظامی به فرمندش رسیدگی میکنه از روی موتور پرت شده و کلاخودم نداشته اشنایدر گفت من میرم نگاهی بکنم وقتی وارد حیات شد دید که سرایدار پرچمی را در اقامتگاه خود علم کرده یک تکه کهنه قرمز که دستی ناوارد روی آن یک داس و چکش گلدوزی کرده بود صدای غرش واضحتر به گوش رسید اشنایدر به چای فازلاب رسید که مهمات را در آن ریخته بودند اشمیتس در اتاق کنار سروان باور نشسته بود سروان قبلا نماینده فروش منسوجات بود بعد از دوازده سال سرسختی و بدبختی ناگهان دوره کاری درخشانی پیدا کرد و پولدار شد اما زنش سرطان گرفت و دوران پررونق فقط چهار ماه دوام آورد و جنگ شروع شد سروان گفت بیلی و گرشه خیلی ترخ بود که به زور سوار موتور شود و کلاه کاسکت را سرش بگذارد وقتی به خط مقدم نزدیک شدند کاسکت را برداشته بود که ناگان به زمین پرت شد و جمجمهش شکافت و دیگر چیزی در وجودش باقی نماند مگر همین یک کلمه طبعا نمیدانست که برایش دادگاه نظامی تشکیل خواهد شد به جرم نقص عضو عمدی چون وسط میدان جنگ کلاه را از سر برداشته بود اشمیتس او را نگاه میکرد و دیوانوار دلش میخواست بداند در مغز این مرد چه میگذارد وقتی اشنایدر در را باز کرد از جا پرید دارن میان دیگه رسیدن اشمیتس گفت باید حداقل پرچم صلیب سرخ علم کنیم و پرچم را بیرون کشید اشنایدر آن را گرفت و وقتی سرش را از پنجره بیرون برد رنگش مثل گچ سفید شد همینجا وایستادن کنار خاکریز اشمیتس گفت من میرم استقبالشون اشنایدر پرچم را بالای سر گرفت و بیرون رفت مستقیم راه خاکریز را در پیش گرفت سکوت مطلق برقرار شد حتی تانک ها هم ساکت شدند اشنایدر احساس کرد که وحشت در خونش میدود پرچم را جلوی شکمش نگه داشته بود و جلو میرفت تا اینکه پایش به سی میگرفت و لغزید یک تانک داشت برجکش را به سمت او میچرخانید اشنایدر جلوی چای فاضلاب رسید باز وحشت سراپایش را گرفت به طرف مهمات مشقی رفت و جعبه منفجر شد اول هیچ اتفاقی نیفتاد صدای انفجار در این سکوت بینایت بلند بود روزها فقط فهمیدند که انفجار از جانب خودشان نبوده و مرد پرچم به دست ناگهان در ابری از غبار ناپدید شده بود کمی بعد همگی دیوانوار و مدتی طولانی بیرحمانه به تمام ساختمان شلیک کردند دیوار ساختمان آنقدر شکاف برداشت که عاقبت فرو ریخت و تازه آن وقت بود که متوجه شدند از طرف مقابل شلیکی صورت نمیگیرد <تصفيق> 